0: Peço para que os irmãos abram a Palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41, um texto muito precioso ao meu coração, acredito também que muito conhecido da parte dos irmãos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo do 35 ao 41. se assim diz a palavra santa e autoritativa do nosso Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus, passemos para outra margem. E Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento, disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor a iluminação para esse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus poderoso, maravilhoso, Pai, estamos em Tua presença nessa manhã. E ao oh Pai, por podermos entuar louvores ao Teu nome, confessarmos pecados, sabemos que somos perdoados, que o Senhor se faz presente aqui. Nós agora queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala o nosso coração, Pai, através da exposição fiel da Tua Palavra. Que pelo Espírito Santo do Senhor venha a iluminação, o correto entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Que o Senhor amoleça os nossos corações, quebrante-nos, ó Pai nos ensine a respeito do Teu Filho, Jesus Cristo, e assim aqueça nossos corações, ó oh Pai. Nos inflame, ó oh Pai, em amor e deslumbre pelo Senhor Jesus. E assim, Senhor Deus, possamos exaltar o nome dEle e apesar de mim, ó oh Pai, das minhas fraquezas, ser comigo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em 2014 foi publicada um artigo, melhor dizendo, uma pesquisa, do jornal americano The Washington Post, onde eles tentam listar as maiores fobias da sociedade da época. E, surpreendentemente, irmãos, em primeiro lugar das fobias uh, mais que trazem esse medo, essa preocupação, esse, esse, essa expectativa de dificuldade, foi justamente o medo de falar em público. Curiosamente, irmãos, porque geralmente nós pensamos pode ser o medo da morte, pode ser o medo de uma enfermidade pode ser o medo de um animal, de uma aranha, de uma cobra, aqueles animais que possuem diversos na Austrália. Mas o medo maior, irmãos, daquele público específico daquele ano foi o medo de falar em público. Talvez aqui no Brasil seja algo diferente, mas é certo que todos nós concordamos que falar em público é um grande desafio. Você pode sentir um friozinho na barriga se eu te chamar aqui à frente para continuar essa pregação no meu lugar. E certamente falar em público é uma tarefa difícil, mas havia um outro medo interessante que me chamou a atenção naquela pesquisa. Foi o medo da xenofobia, termo tão conhecido hoje em dia, um termo falado justamente pela questão dos imigrantes, mas o que eu quero dizer com xenofobia não tem nada a ver com essa questão política ou geográfica, mas sim aquele medo por aquilo que é diferente, aquele, aquela ansiedade, aquela preocupação por aquilo que nós não estamos acostumados, por valores, por roupas, por... Palavras, por costumes que diferem do nosso e por isso geram em nosso coração estranhamento, gera em nosso coração a repulsa, o um medo, uma sensação de estranhamento, irmãos. Esse é o medo que nós podemos descrever como a xenofobia. E nas escrituras nós podemos encontrar diversos episódios onde seres humanos comuns como eu e você se deparam com seres assim, seres sobrenaturais, seres de uma origem diferente da nossa, seres com palavras, com a sabedoria, com poderes que diferem dos nossos. E aqui, nosso texto em especial, Marcos 4, que nós podemos ver um desses, um desses episódios, onde os discípulos se deparam com um ser que eles achavam que era um homem, mas na verdade era muito mais do que um homem, era um ser sobrenatural, era o próprio Deus. Então nós iremos meditar nessa manhã, irmãos, sobre esse episódio tão famoso, a respeito de Jesus acalmando a tempestade. O Evangelho de Marcos, provavelmente, foi o primeiro Evangelho a ser escrito. E apesar de ser o menor dos sinóticos, contendo apenas 16 capítulos, é o livro base de muitas informações que os outros evangelistas vão trazer em seus livros, como Mateus e Lucas. Mas, em especial, o Evangelho de Marcos, ele possui uma ênfase específica na pessoa de Cristo como o servo sofredor, como o Messias prometido no Antigo Testamento. Isso é tão verdade, irmãos, que no primeiro capítulo... O evangelista nem gasta tempo com genealogias ou com informações envolvendo a questão do nascimento de Cristo, ele já vai falando: Cristo é o cumprimento das profecias. Cristo é aquele que João Batista dá o seu testemunho e aquele que a voz rasga-se do céu e diz: Este é o meu filho amado, em quem me prazo Cristo é aquele que a pomba, o Espírito Santo informado de pomba desce até ele e identifica o Senhor Jesus como o servo sofredor, como o Messias esperado. Então Marcos ele passa durante todos os primeiros capítulos 1, 2 e 3, os que antecedem o 4, descrevendo as palavras, os milagres, as parábolas e o chamamento dos discípulos que esse Messias em missão estava fazendo. No capítulo 4, então, o nosso texto especificamente ele interrompe esses milagres de curas, de expelindo demônios para proferir três parábolas a respeito dos valores do reino dos céus. A esse ponto, ele já havia escolhido os seus doze, e ele estava justamente ensinando aos seus discípulos sobre os valores celestiais, sobre como eles deveriam enxergar a vida, enxergar o valor da alma humana, enxergar como se deve evangelizar, para que então eles pudessem ser preparados para a missão na qual o próprio Cristo iria enviar a cada um deles no capítulo 5 de Marcos. E após concluir então este ensino das parábolas, no final do capítulo 4, que é o nosso texto dessa manhã, ele retorna para mais um milagre, o um milagre de Jesus acalmando a tempestade. E sobre esse milagre, especificamente, dentro desse contexto que eu estou descrevendo para os irmãos, existem divergências entre os teólogos sobre qual seria o significado desse milagre nessa linha do tempo, nessa cronologia. O teólogo, por exemplo, Warren Wisby, ele diz que Jesus está, através desse milagre, fazendo uma espécie de avaliação da fé dos discípulos. Porque, pense comigo, ele seleciona os seus discípulos, ele ensina sobre os valores dos discípulos, como se fosse, de fato, um treinamento, uma preparação. E o que se vem depois da preparação, do que eu ensino, vem a prova, a avaliação. E, então, Warren diz, ele está avaliando a fé dos discípulos, se eles estavam realmente firmados, se eles, de fato, tinham aprendido sobre o que é o Evangelho. Mas existem outros teólogos que dizem, que este capítulo 4, em especial essa perícope que nós estamos meditando nessa manhã, é, na verdade, o primeiro evento de uma sequência de eventos onde o evangelista Marcos quer mostrar justamente a divindade do Mestre. Porque, olha para a sua Bíblia, o capítulo 4, de fato, inaugura, mostrando que Jesus ele é o Senhor da criação, ele tem poder sobre a natureza. No capítulo 5... A narrativa vai em torno de Jesus curando, melhor dizendo, expelindo o demônio do Gerazeno, demonstrando que Jesus tem autoridade sobre os espíritos malignos. E, em seguida, nós vemos Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, demonstrando que Jesus tem poder e autoridade sobre as enfermidades. E, em seguida, nós vemos Jesus ressuscitando a filha de Jairo, demonstrando que Jesus tem poder sobre a morte. Então, nós vemos um Jesus que tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. Mas, irmãos, em meio a essas divergências em que os teólogos debatem entre si, ao meu ver, essas perspectivas não são completamente excludentes, mas nós podemos aproveitar de ambas e tentar meditar juntos em um só tema nesta manhã. Meus irmãos, as histórias dos milagres servem de ilustração do poder de Cristo irrompendo através do seu ministério público como ele de pouco a pouco vai revelando o significado da sua identidade através desses milagres, de forma que os primeiros leitores que receberam esta carta deveriam, de fato, crer que Jesus é o Messias de Deus, que ele é o servo sofretor, que ele é Deus também. Mas também é verdade que a avaliação dos discípulos está presente aqui, porque o próprio Cristo, em um determinado momento, ele, ele repreende os discípulos dizendo por que vocês são assim tímidos? Por que vocês não têm fé? No fim, irmãos, de toda essa discussão sobre qual é o significado desse texto, nós podemos entender que ambas as opiniões levam para uma só pergunta, que é justamente a pergunta que nós iremos procurar responder nessa manhã. E a pergunta é, quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Por isso que nós iremos meditar nessa manhã sobre o tema As Evidências da Divindade de Jesus. As Evidências da Divindade de Jesus. E a primeira evidência da divindade de Jesus é o seu controle sobre os eventos da vida. Isso pode ser visto no versículo de 35 a 38. Peço para que você volte o seu olhar para o texto bíblico. Está escrito: "Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem." Jesus estava em sua missão, irmãos, e após um dia intenso de trabalho, servindo ao Senhor através de milagres e parábolas e ensinamentos, ele dá uma nova ordem aos seus discípulos, ele diz, passemos para outra margem. Ele precisava ir somente com os seus discípulos para uma nova etapa da sua missão, para aquilo que ele iria fazer, para a lei do mar da Galileia. Ele se despede da multidão, então, e vai com os seus para o destino final. Irmãos, peço para que os irmãos olhem para mim nesse momento, a travessia era uma travessia perigosa. Desde aquele tempo até hoje, o mar da Galileia é um lugar completamente imprevisível, tempestades poderiam vir naquela região de forma repentina e muitos discípulos sabiam disso porque nós precisamos lembrar, eram homens do mar, eram homens que estavam morando nas regiões beira-mar e trabalhavam justamente com a pesca e atividades que envolviam o mar. Então, quando Jesus fala, passemos para outra margem, já tarde da noite, algum poderia pensar, o que é que Jesus está pensando? O que é que Jesus está fazendo aqui? Nos levar para uma jornada perigosa de noite? E eles... Tem esse medo comprovado pelo fato, irmãos, que justamente quando eles estavam próximos ali da travessia dentro do mar da Galiléia, a sua maior preocupação de fato se comprova verdadeira, porque uma tempestade irrompe sobre o barco. De tal forma que o barco estava já a encher-se de água, como o texto bíblico diz, e eles estavam a ponto de serem naufragados. E diante disso tudo, queridos. Nós precisamos lembrar também que o barco no qual Jesus estava, provavelmente, era um barco pequeno, cerca de 10 metros de comprimento, ele estava ali no meio da tempestade. Então, imaginar essa tempestade e o barco de pequeno porte era uma situação realmente apavorante. Do ponto de vista humano, qualquer homem sentiria medo de estar ali, naquele pequeno barco, naquela grande tempestade. Contudo, irmãos, naquela situação desesperadora, inquietante, na qual o pequeno barco era arremessado pelo poder das ondas, em que eles escutavam o som impetuoso dos ventos fortes da tempestade, onde as ondas iam quebrando sobre o barco, trazendo cada vez mais a expectativa de que aquela onda iria naufragar aquele barco, os discípulos olharam então para o mestre, na expectativa de ver algo que traga esperança aos seus corações, e eles veem uma imagem que os choca. Eles enxergam o seu mestre, dormindo na popa do barco. Na traseira do barco, Jesus dormia tranquilamente em meio ao caos. O texto diz que ele estava sob um travesseiro, mas os comentaristas discutem que devido ao tamanho do barco, a posição na qual Cristo estava dormindo, a palavra grega usada para travesseiro, provavelmente ele estava deitado sobre o acolchoado do, do assento do timoneiro. E seja coincidência isso ou não, ele estava justamente dormindo no lugar onde aquele que conduz o barco deveria estar assentado, buscando de alguma forma ajudar os discípulos naquela situação, impedindo que as ondas batam no casco, impedindo que o barco vá para o olho do furacão, tentando levar aquele barco para um lugar seguro e no lugar onde o timoneiro deveria estar, estava Cristo dormindo, descansando em meio a uma situação de quase morte. Seja isso coincidência ou não, irmãos, é impressionante que Jesus dormia no lugar onde o condutor do barco deveria estar. Ou talvez ele esteja. Nós veremos sobre isso. Mas diante dessa reação de Jesus completamente desproporcional àquilo que eu e você faríamos, uma situação completamente desproporcional àquilo que os discípulos queriam, nós podemos ver um mestre que, naquela circunstância, trazia preocupação e frustração ao coração dos discípulos que estavam prestes a morrer. A fé vacilante, o medo dominante, fizeram com que os discípulos perguntassem em choque ao seu mestre, não te importa que nós venhamos a morrer? Como é que o Senhor dorme? Não te importa que pereçamos? Essa é a pergunta que qualquer um poderia fazer diante dessa situação. E a este ponto, talvez, eles já estivessem pensando coisas ruins sobre Jesus, colocando em dúvida o seu amor, o seu cuidado, seu controle. E sejamos sinceros, irmãos, quem não pensaria assim? Diante daquela situação, você vê aquele que falou, passemos para outra margem, dormindo, enquanto você está quase morrendo? Quem não duvidaria nessa circunstância? Talvez aos corações dos discípulos eles estivessem pensando, eu deixei o meu trabalho, a minha família, o meu sustento, a minha ocupação para seguir este homem, para seguir as suas promessas de que ele me faria o um pescador de homens e ele me trouxe aqui para perecer em uma tempestade no início do seu ministério. Eu irei perder tudo por conta deste homem? Talvez essa tenha sido a preocupação dos discípulos nesse momento. Talvez essa fosse também a preocupação dos primeiros leitores de Marcos, quando Cristo havia morrido e o Império Romano estava perseguindo os cristãos, os judeus estavam perseguindo os cristãos e eles pensaram, estamos perdidos, cremos em uma mentira, cremos em um Senhor que morreu, e agora o que será de nós? Perdemos casas, familiares, nossos irmãos estão sendo martirizados, e agora, será que esse Deus não se importa que nós venhamos a perecer? Muitos, talvez, nesse contexto, poderiam ser como Tomé. Eu preciso ver o Salvador ressurreto para crer que ele, de fato, venceu a morte. Talvez essa fosse a preocupação dos meus leitores. Diante da morte, irmãos, diante do medo, questionaram o amor e o cuidado do Messias. Podemos também ouvir o eco das queixas do antigo Israel, que, em credulidade, quando fugia do Egito, eles olharam para trás e viram os exércitos egípcios correndo atrás deles e pensaram, o Senhor nos trouxe até aqui para nos fazer perecer nesse deserto, nas mãos dos nossos inimigos. Nós podemos ouvir também aqui o eco do povo exilado, que diante do exílio dizia no Salmo 44, Desperta, desperta, porque dormes, ó Senhor. Irmãos, o sono de Jesus em meio à tempestade gerou atenção no coração dos discípulos. E essa atenção revelava o tamanho da fé deles, o tamanho do compromisso deles, o tamanho da crença deles nesse mestre. No entanto, apesar do medo de morrer e da aparente frustração dos discípulos, em certo sentido, eles demonstraram um nível de fé, porque eles acordaram a Jesus na expectativa de que ele pudesse fazer algo para salvá-los naquela situação. Pense comigo, se alguém entrasse por aquela porta, precisando de uma cirurgia urgente, ninguém ia falar para mim, Samuel, você não se importa que aquela pessoa morra? Porque eu não sou médico, não tenho a menor capacidade de poder ajudar aquela pessoa, eu não poderia ser responsabilizado pela morte dela. No entanto, os discípulos acordam a Jesus na expectativa, então, de que ele faça alguma coisa. O relato sinótico de Mateus diz que os discípulos acordam a Jesus dizendo: Senhor, salva-nos! Então, em certa medida, eles criam que Jesus poderia fazer algo, mas eles não entendiam porque Jesus estava dormindo mesmo assim, naquela situação de quase morte. Então, é por isso, irmãos, que nós não podemos dizer que os discípulos não tinham a menor noção de quem era Jesus ou daquilo que eles deveriam fazer naquela situação. No entanto, irmãos, Jesus utilizou essa oportunidade, a oportunidade da tempestade para mostrar para os discípulos que Ele era muito mais do que eles imaginavam. Jesus era muito mais do que eles imaginavam. Diante desse primeiro cenário, irmãos, o grito desesperado dos discípulos clamando por um salvador e a serenidade do sono de Cristo do outro lado, em meio à tempestade, em meio àquela zoada estrondosa, em meio àquela situação desesperadora, nos, tra nos traz para uma pergunta urgente. Que tipo de homem dormiria em uma situação como essa? Que tipo de ser humano dormiria em um cenário desse onde tudo parece estar completamente fora do controle? A resposta, irmãos... Só pode ser uma. Este homem é o ser que está no controle de todas as coisas. Este homem é o ser que está no controle absoluto de todas as coisas. Talvez você me questione dizendo, ah, mas será essa uma evidência da divindade de Jesus? Porque ele está tranquilo porque poderia confiar em Deus assim como outros homens na história da igreja, confiaram no Senhor e tiveram paz em meio às tempestades, em meio às dificuldades. E eu poderia dizer que, em certo sentido, você está certo em dizer isso, porque em Atos 12, o apóstolo Pedro dormia num momento de grande tensão, onde Herodes já havia mandado matar outras pessoas, onde todo mundo esperava que ele iria matar o apóstolo Pedro, e o anjo, então, encontra Pedro dormindo, potencialmente, no dia anterior da sua morte, ou seja, é possível experimentar a paz, porque certamente o apóstolo Pedro confiava que o seu destino estava nas mãos do Senhor. Ou então nós podemos pensar no rei Davi, que em meio à perseguição do seu filho Absalão no deserto, ele escreve o Salmo 4, onde ele diz, Em paz me deito e logo pego no sono. Como poderia um homem perseguido por exércitos, como um cão, dizer no deserto que em paz deita e logo pega no sono? Certamente nós podemos experimentar essa paz em nosso coração, a paz de confiarmos em um Deus que está no controle. Mas o que você não pode perder de vista, irmãos, o que você não pode perder de vista é que Marcos vem apontando atos, declarações, parábolas, convocações e citações do Antigo Testamento que revelam que Jesus era um ser muito diferente de Pedro e de Davi. E a respeito de Jesus, o apóstolo Pedro, mais à frente vai dizer ao paralítico, eu não possuo nem prata nem ouro, mas uma coisa te dou, em o nome do Senhor Jesus Cristo, anda! Pedro tinha plena consciência de que a sua paz, a sua certeza, não estava em si mesmo, mas sim naquele que estava no controle de todas as coisas. O próprio rei Davi, quando ele escreveu esse Salmo número 4, onde ele diz, em paz me deito, logo pego no sono, ele traz a razão para a sua paz quando ele diz, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro, declarando que ele está descansando na mão forte do Senhor. O próprio Davi escreve também em outro Salmo, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, declarando que ele cria naquele que está assentado no trono, controlando absolutamente todas as coisas. A paz, irmãos, de Pedro e Davi, que eles possuíam, vinha da parte de Deus, porque eles confiavam em um Deus que está no controle de tudo, enquanto, irmãos, a paz e serenidade de Cristo Jesus não está enraizada em sua fé como se fosse um adorador uma criatura comum como nós, mas está no fato de que Ele mesmo é Deus em sua essência. Essa é a razão da sua serenidade, da sua paz. Ele mesmo é Deus, Ele mesmo está no controle de absolutamente tudo. Quando Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado da margem, não existe sequer a menor possibilidade disso não acontecer, irmãos. Porque ele falou: assim ele cumprirá, porque Ele é Deus, Ele está no controle. Ele poderia dormir tranquilo em meio à tempestade, porque ele tinha absoluta certeza que, mesmo em meio à tempestade, eles iriam chegar em segurança ao outro lado do rio. E os discípulos deveriam crer nisso. Ele anteriormente disse aos discípulos, eu farei vocês pescadores de homens. Ele diz no capítulo 2 de Marcos, eu sou o Senhor do sábado. Ele diz ao leproso, eu quero purificá-lo, fica limpo. Não há, irmãos, nenhuma possibilidade dessa tempestade tirar a vida daquele que diz que ninguém tira a minha vida, mas sou eu que, pelo contrário, voluntariamente a dou. Jesus está no controle de todos os eventos da sua vida. Ele está no controle de absolutamente tudo, porque Ele é Deus. Jesus mesmo diz que eu tenho autoridade para entregar e rever a minha vida. Este ser, irmãos, é aquele que diz àqueles que foram com porretes e armas para o prender, dizendo todos os dias eu estava com vocês e vocês nunca me prenderam. Sabe por quê? porque não era chegada a minha hora. Ele que diz quando acontece, quando não acontece, é ele que está no controle de todas as coisas. Este ser, aquele que diz diante de Pilatos, você não tem nenhuma autoridade sobre mim, senão do céu te seja dada. Este ser, irmãos, que estava no barco descansando, poderia tranquilamente descansar, porque ele havia dito, passemos a outra margem. E ainda que as fúrias dos mares viessem sobre aquele barco, ainda que os montes se abalassem naquele mar, ele haveria de levar os discípulos em segurança para outra margem, porque ele é o Deus Emmanuel e estava com ele naquele barco. E essa declaração de sono, esse momento em que ele estava descansando em meio à tempestade, é uma declaração em alto e bom som, daquilo que está escrito no Salmo 46, que ainda que os montes se abalem nos seios dos mares, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Jesus Cristo é Deus, irmão. Por isso, os discípulos deveriam se aquietar. Ele está no controle de absolut absolutamente tudo. Ele é Deus. O comentarista Robert Stein, sobre isso, ele diz, no relato bíblico, não se faz nenhum comentário explícito sobre a razão de Jesus estar dormindo. Seria para mostrar o seu cuidado da sua fé, do seu cuidado providencial de Deus? Com frequência, o sono é medido como um sinal dessa fé? e confiança, mas o fato de que no relato Jesus não clama a Deus para acalmar a tempestade vai de encontro encontra a essa interpretação, porque Ele de fato é Deus. Irmãos, a tempestade perturbava o coração dos discípulos de pequena fé, mas a tempestade não perturbava o coração daquele que está no controle de todas as coisas. Jesus Cristo poderia dormir tranquilamente. E os discípulos deveriam confiar nele, porque ele é Deus. Semelhantemente, irmãos, nós hoje, diante das aflições da vida e diante dos momentos onde encontramos um certo silêncio de Deus, nós podemos ter nossos corações o mesmo sentimento dos discípulos. Medo, frustração, questionar o amor do Senhor, questionar o seu cuidado, questionar o seu controle. Nós podemos nos sentir assim. Quem nunca se sentiu assim, diante do silêncio aparente de Deus, diante das dificuldades que o Senhor permite que nós passamos nessa vida? E muitas vezes poderemos até mesmo nos sentir sozinhos, como se Deus estivesse dormindo sem se preocupar com os meus sentimentos e com os seus sentimentos. Como se o mundo fosse um caos e nada estivesse sob o controle de um Deus que diz que me ama. Mas irmão, sabe de uma coisa? Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Isso não traz paz ao seu coração. Isso não traz a tranquilidade que mesmo sem entender, mesmo sem compreender as coisas, mesmo sem saber o final do último capítulo das nossas vidas, mesmo sem vermos a, a luz no fim do túnel, Ele está no controle. Por que precisamos ver para crer, irmãos? Ele diz, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Somos chamados a andar pela fé, irmãos, e não por vista. Ele diz em Mateus 28, 20, quando os discípulos estão ali contemplando Cristo acendendo aos céus, Ele diz, não se preocupem, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Tenham paz em seu coração. Aquietem-se, eu estou no controle. Por isso, irmãos, confiemos, descansemos em Deus. Não sejamos medrosos, criamos nele, Creiamos nele a segunda evidência do seu poder, irmãos, então melhor dizendo, a segunda evidência da sua divindade, irmãos, é o seu poder e autoridade sobre a natureza. Em seguida, irmãos, nosso texto ele passa para um segundo cenário. O foco narrativo volta se agora para as palavras de Jesus diante daquela tempestade. Como um paralelo com a primeira parte que nós vimos, nós vemos que Jesus ele desperta daquela naquela circunstância, acordado pelos discípulos. Ele profere algumas palavras que justamente o texto vai se desenvolver, então, em um lugar completamente diferente do primeiro. O mar em tempestade agora dá lugar à bonança. E nós vemos os discípulos mais uma vez perguntando, assim como no primeiro cenário. Mas dessa vez a, per a pergunta dos discípulos era uma pergunta diferente. Vamos ver o que está escrito no versículo 39 a 41. E ele... Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Irmãos, Jesus acorda aqui ouvindo os gritos desesperados dos discípulos. O som do barco sendo movimentado pelas ondas, a tempestade sobre eles. E em questão de segundos, aquele homem que estava dormindo como alguém que fosse questionável, ele se levanta e em poucas palavras proferidas ele diz, acalma-te, emudece, e então o vento se aquieta e a grande tempestade dá lugar a uma grande bonança. Eu não sei vocês, irmãos, mas para mim é muito difícil imaginar essa situação. Imagine a tempestade, agora imediatamente imagine a bonança. Como? Como pode ser? Como é que um cenário tão desastroso como esse pode dar lugar a um cenário de tamanha paz e tranquilidade? Como é que os ventos podem imediatamente pararem de bater e as ondas podem imediatamente caírem? Como pode? Irmãos, ele estava no maior lago de Israel. Um lago de profundidade de 200 metros... Cercado por três montanhas de mais de 300 metros, era um verdadeiro caldeirão de clima subtropical. E devido a essas condições geográficas, irmãos, os ventos descendentes de incrível força desabavam sobre as ondas, trazendo uma expectativa de um caldeirão, de, de uma fúria do mar. Os pescadores temiam muito este lago por sua imprevisibilidade, como eu falei para vocês. E a qualquer momento, o vento poderia lançar a sua fúria e trazer esse cenário Aterrorizante, mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim, Jesus possui tamanho poder e autoridade que ele faz com que essa tempestade furiosa venha a cessar em poucos segundos. A fúria da natureza não pode resistir às palavras que saem da boca de Jesus. Vocês conseguem perceber a profundidade disso, irmãos? Em poucas palavras, aquele homem que estava dormindo diz, Paz, emudece, e como um pai repreende uma criança, o mar se aquieta. Como quem, um dono de um cachorro fala, faz silêncio, e tudo, faz silêncio. Como pode, irmãos, este homem que estava dormindo dizer, silêncio, fique quieto, e o, a tempestade dá lugar à bonança? Como pode, irmãos? Quem tem esse poder, William Hendrickson, comentarista, diz, o que é muito interessante é que não somente os ventos se aquietaram, mas também as ondas. Geralmente, como é conhecido, depois que os ventos diminuem, as ondas continuam a quebrar forte sobre o, por um tempo, aumentando e diminuindo como se não desejassem seguir o exemplo da subjugada corrente de ar acima delas, mas, neste caso, o vento e o mar sincronizaram-se em uma mesma sinfonia de, de, de solene silêncio, algo comparável a um fim de tarde, Calmo, com estrelas do firmamento refletindo sobre as águas. Subitamente, a superfície do mar se tornou lisa como um espelho. Irmãos, esses dois cenários são muito diferentes. Uma tempestade, medo, horror, fúria. Agora um cenário de paz, tranquilidade, beleza, glória. Uma presença de tranquilidade, um cenário belíssimo. Irmãos, que homem é este? Não mais questionando o amor, o cuidado, os discípulos agora começam a se questionar outra coisa. Será que nós conhecemos quem é este homem? Quem é este? Será que nós conhecemos o mestre? Quem é este homem? Os discípulos se questionam. Os discípulos estavam diante de um homem poderosíssimo, cuja palavra tinha autoridade sobre céus e mar. Um ser cuja palavra tinha poder para dizer aos seus discípulos: lança essa rede sobre o mar. Os discípulos falaram: não, senhor, não tem nenhum peixe, a gente está aqui pescando a madrugada inteira, por que lançar a rede? Ele fala: lança essa rede sobre o mar. E quando eles lançam a rede, eles pegam centenas de peixes. Este homem tem poder sobre a natureza, irmãos. Que homem é este? O ser cuja palavra tem poder sobre o mundo natural, o ser cuja palavra tem poder sobre todo o cosmos. Quem é este homem? contemple o poder e a autoridade de Cristo ao controlar as fúrias dos mares. Quem pode fazer coisas como essa? Por isso o questionamento da multidão em João 7:31 é completamente compreensível, irmãos, porque aquilo que os homens viram com seus próprios olhos e testemunharam, ninguém jamais testemunhou algo igual. Em João 7:31 as pessoas diziam: "Quando vier o Cristo o ungido, porventura fará a ele coisas maiores do que este homem faz?" Desde os doze anos de idade, Jesus estava no templo ensinando sabiamente aos mais cultos fariseus da época. Aquele homem falava e fazia coisas que ninguém jamais fez ou fará igual. Este homem estava diante dos discípulos. E quando o mar rugia, exibindo todo o seu poder e glória, causando o espanto e o medo dos discípulos diante da quase morte, diante dos seus olhos, aquele homem dormia. Mas quando o leão da tribo de Judá acorda e ruge, acalma-te, emudece, o mar descai diante dos seus pés. Como um servo diante do seu Senhor, ele tem autoridade, ele chama a existência, ele faz com que o mar adormeça quando ele está acordado. Este é o Senhor Jesus Cristo. No entanto, irmãos, Talvez aqui alguém poderia questionar mais uma vez essa declaração, dizendo os profetas, os reis, os anjos, os sacerdotes, líderes do Antigo Testamento também fizeram coisas extraordinárias, não é? Nós podemos lembrar de Moisés, Elias, Davi. Eu responderia que você está certo em certo sentido. De fato, Moisés com o seu cajado, ele levantou-se aquele cajado, e o Mar Vermelho se abriu como duas colunas gigantescas. Essa imagem realmente surpreende. Moisés, com seu cajado, bateu sobre o rio Nilo e aquele rio sagrado para os egípcios tornou-se água de sangue. Nós podemos pensar também naquele episódio quando ele desce da montanha e o seu rosto brilhava como em glória. Passou 40 dias sem comer ou sem se alimentar em uma montanha que fumegava e causava temor em todo mundo. Jesus é igual a Moisés ou menor a Moisés? O que dizer de Elias sobre a sua oração, crendo em Deus, o Senhor enviou fogo do céu e consumiu 400 profetas de Baal? Ou nós podemos pensar naquela imagem, difícil até de imaginar, onde carruagens de fogo descem do céu para levar Elias, para não morrer de causa natural, mas ser levado por Deus para estar com ele? Irmãos, Seria Jesus menor igual a Elias? Queridos, existe um detalhe, um detalhe que nós não podemos perder de vista aqui. Absolutamente, nenhum deles, Moisés, Elias, Davi, fizeram coisas em seu próprio nome, em seu próprio poder, de forma alguma. E muito menos eles fizeram isso e receberam a glória, pelos seus feitos, de forma alguma. Ou muito menos ele, eles foram alvos da fé dos seus subordinados, também de forma alguma. Mas quando se trata deste homem chamado Jesus Cristo, meus irmãos, nós não podemos dizer o mesmo. O que Jesus faz, ele faz sem mediação alguma. Sem mediação alguma, ele se levanta e diz, acalma-te, e a fúria dos mares... Dá lugar à bonança. Quando Jesus fala, irmãos, sem mediação qualquer, acontece, porque Ele é Deus. No capítulo 2 de Marcos, na cura do paralítico de Cafarnaum, nós vemos algo que Moisés, Elias e Davi jamais fizeram. Ele diz, eu irei curar você, mas eu te digo mais, filho, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus ficam loucos. Quem é este que perdoa pecados? Ele pode até fazer milagres e coisas extraordinárias, mas perdoar pecados? Jesus fala, eu sou, eu estava com o Pai. E as pessoas diziam, quem é este que diz que é Deus? Irmãos, a autoridade e poder de Jesus Cristo sobre os mares, e sobre os pecados, e sobre os demônios, e sobre a morte se dá pelo fato de que Ele é Deus somente Deus. Ele está acima de Moisés, irmãos, ele está acima de Elias, as escrituras testemunham que ele é o Deus invisível, ele é a imagem do Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, a Bíblia fala em Colossenses que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, agradou ao Senhor, fazer residir nele, toda a plenitude da divindade, irmãos. Nele, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, como diz o credo do incêndio. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Ele possui total autoridade e poder sobre a tempestade, sobre todo o cosmos, Ele é Jesus, aquele a qual todas as coisas convergem nos céus e na terra, porque por meio dEle, para Ele, são todas as coisas, a Ele somente seja a glória para os séculos dos séculos, amém. Ele é Jesus, aquele que deve receber toda a adoração porque Ele é Deus. O Salmo 107, muitos séculos antes, descreve um episódio muito semelhante a este, quando diz, abre aspas, preste atenção. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Ele faz cessar a tormenta, as ondas se acalmam. Então se alegraram com a bonança e assim Ele levou os seus para o desejado porto. Ele é o cumprimento da lei, Ele é o cumprimento dos salmos, Ele é o cumprimento dos profetas, Ele é maior que Moisés, Ele é maior que Elias, Ele é o Deus encarnado, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele prometido que iria tirar o pecado do mundo e encravás na cruz do Calvário o meu e o seu escrito de dívida, Ele nos faria novas criaturas. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos olhavam para aquele ser, irmãos, e fisicamente viam um homem como eles. Mas o que aquele homem falava e fazia, jamais ninguém fez algo igual. Ele não pode ser apenas um homem, ele é Deus, o Deus homem. Duas naturezas, irmãos, e essa é a doutrina complexa. Duas naturezas que não se misturam, mas que residem em uma só pessoa chamada Jesus Cristo. O teólogo americano R.C. Sproul ele percebe que três vezes, nos versículos 35 e 41, o evangelista Marcos cita a palavra grande. Veja comigo, no verso 35. Melhor dizendo, no verso 37 diz, ora, levantou-se grande temporal. Então, nós podemos ver no verso agora de número 41, e eles possuídos de grande temor. Diziam, quem é este? E mais uma vez nós podemos ver, irmãos, que eles tinham grande temor durante a tempestade. E Sproul, então conclui, dizendo, a partir dessa repetição grande, 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 nós podemos ver que o evangelista Marcos quer nos indicar uma coisa. De uma grande tempestade, imediatamente Jesus faz uma grande bonança, mas é muito curioso que o texto venha repetir mais uma vez no final, como nós lemos, a palavra grande. O que poderia gerar no coração dos discípulos mais temor do que uma tempestade em fúria? O que poderia gerar no coração dos discípulos mais medo do que estar diante da sua própria morte? No entanto, irmãos, o texto bíblico fala que eles estavam em grande temor no versículo 41, quando eles viram o que Cristo era capaz de fazer. Quando a tempestade grande vem, eles temem. Quando a grande bonança vem, ao invés de sentirem paz e tranquilidade e pensarem, estamos seguros, o texto diz, eles estavam com grande temor. Eles estavam com grande temor. Porque eles olhavam para aquele homem, e mesmo agora são-se salvos, eles se questionavam, quem é este homem? Diante dos seus olhos, um homem fisicamente normal, mas... A sua natureza, a sua identidade, irmãos, era emblemática, complexa, difícil de entender. Eles pensavam, o que ser é este? Então, seus corações eram tomados de uma espécie de xenofobia, porque eles ficavam com grande medo diante daquele ser estranho, complexo, singular que era Jesus. Ninguém consegue ficar tranquilo diante de alguém que faz coisas sobrenaturais, como ele faz. Percebe, irmãos, como Jesus é singular e único? Santíssimo e poderoso, e inspira ao coração o temor diante dele, porque ele é diferente de nós. Daniel, quando estava andando sobre o deserto, ele vê um anjo, e aquela visão daquele anjo é suficiente para fazê-lo cair no chão sem força. Não conseguia mover um membro do seu corpo tremendo, aquele anjo toca no seu braço e fala, Daniel, levanta, você é muito amado. Imagine, irmãos, um anjo. Imagine o próprio Jesus diante daquele cenário de bonança. Seus discípulos estavam tremendo, seus joelhos vacilantes. Quem é este homem? Quem é este homem? Irmãos, quando nós olhamos para nossos dias e vemos as pessoas tratarem deste homem como se fosse um homem qualquer, nós sentimos medo. Porque Jesus é Deus. Mas nós vemos hoje o nome de Cristo ser usado de qualquer forma. Como uma interjeição, como uma piada. Nós vemos o nome de Jesus, a pessoa de Cristo, sendo representada em filmes e séries de qualquer forma. Muitas vezes interpretando suas ações, muitas vezes acrescentando palavras que ele nunca disse, sem o um respaldo bíblico, irmãos. Essas pessoas não demonstram a consciência do ser perigoso e poderoso que é Jesus. Aqueles que viram a Jesus tremeram em suas bases mas nós, ao pensar de Jesus, ao falarmos o nome de Jesus, ao orarmos a Jesus, nós fazemos de qualquer jeito, como se fosse um amiguinho, como se fosse alguém qualquer. Irmãos, devemos ter o temor do Senhor. O temor do Senhor que diz, Deus não terá como inocente aquele que tomar o nome do Senhor em vão. Quando não somos pastores e mestres em nosso Brasil, que fazem com que esse Jesus seja adaptável à nossa cultura, que fazem com que o Evangelho seja mudado para agradar as massas de, um, de uma sociedade corrompida e adoecida pelo pecado, querendo fazer um Jesus good vibes, um Jesus gente boa, um Jesus que aceita todo mundo, que faz qualquer coisa, e que o que importa é que você tenha paz e que você tenha um relacionamento com Ele, não importa quem nem seja Ele, as pessoas não estão nem aí para Jesus. Irmãos, Jesus é tema sério. Jesus é coisa séria. Ele deve ser tratado, representado, pregado e entendido como Ele mesmo se revela nas Sagradas Escrituras. É por isso, talvez, que em nosso Brasil encontramos tantos evangélicos que dizem, eu amo a Jesus, eu sou de Jesus. Mas as suas vidas, as suas famílias, seus trabalhos, seus pensamentos, suas áreas de interesse, em nada refletem os seus relacionamentos, com esse tal Jesus, e nada, absolutamente nada, aqueles que conhecem Jesus, agem como discípulos, quem é este, quem é este? Irmãos, algumas aplicações para que nós venhamos a encerrar essa meditação, nós vimos muitas coisas a respeito do que Jesus é, e a primeira aplicação que eu gostaria de trazer ao meu e seu coração é que, Ser chamado para ser discípulo de Jesus, irmãos, não nos garante uma, uma vida livre de tempestades e aflições. Os discípulos estavam seguindo a Jesus, no entanto, foram colocados em uma situação demasiadamente perigosa. Assim também, irmãos, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas, diante das aflições, irmãos, devemos confiar em quem Ele é. Nós não devemos crer naquelas teologias que trazem uma ideia triunfalista de prosperidade, que Jesus te salvou para você ser feliz neste mundo de uma forma materialista e mundana. Jesus te salvou para ser o seu gênio da lâmpada, aquele que você pode pedir qualquer coisa que ele vai te dar. Não é bem assim, irmãos. Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre quem ele era através das aflições, através das dificuldades. E ninguém aqui gosta de presenciar ou vivenciar aflições e dificuldades. Mas diante desse exemplo aqui, irmãos, devemos olhar para as aflições com outra perspectiva. Devemos olhar para as aflições como oportunidades de nós conhecermos melhor esse Deus. Devemos olhar para as dificuldades como oportunidades de sermos levados para mais perto de Cristo, para mais perto da cruz. Pois quem sabe podemos dizer como o salmista, foi-me bom ter passado pelas aflições para que eu aprendesse os teus decretos, ó oh Deus. Irmãos, seja na paz, seja na tempestade, seja na prosperidade ou não, o que importa é que estejamos mais perto dEle. É isso que você almeja? Estar mais perto dEle, mesmo que você perca tudo, mesmo que você perca aquilo que você mais ama, que você mais gosta, mesmo que você perca conforto, tranquilidade, seja o que for, você pode cantar como aquele hino, aflição e paz, quando diz, sou feliz com Jesus. Se paz é mais doce, me deres gozar, ou se dor mais forte sentir, sou feliz com Jesus. Irmãos, essa vida e o Evangelho não é para nos trazer uma felicidade mundana, mas é para trazer aquela felicidade que o salmista diz, na tua direita há alegrias perpétuas. Eu me deleito em tua lei, a tua presença é o meu prazer. Uma coisa te peço e buscarei que eu habite na casa do Senhor, Todos os dias, irmãos, não devemos temer a aflição. Devemos temer uma vida sem Jesus. É isso que devemos temer. É isso que devemos temer. Em segundo lugar, considere quem Jesus é para você e tome posição. As aflições, irmãos, as calamidades naturais nos expõem à nossa fragilidade. Tempestades, furacões, tsunamis, destrói absolutamente tudo que nós construímos por anos, décadas. Enfermidades podem fazer do homem mais sadio e mais forte homem mais fraco e mais enfermo do dia para a noite. Então, diante da calamidade, os discípulos viram a sua vida por um fio. Eles foram levados a responder a pergunta, Quem é este? Por isso, irmãos, Jesus ele tem total interesse que nós respondemos a essa pergunta também, quem é Jesus para você? Diante do questionamento dos discípulos, quem é este? Nós devemos responder também, porque Jesus é o tipo da pessoa que não pode ser ignorada, desprezada. É preciso que você tome uma posição sobre quem Ele é. A sua posição sobre quem Ele é vai definir a sua vida aqui e a sua vida na próxima vida, na eternidade. Irmãos, diante dos sofrimentos, da efemeridade da vida, das calamidades, nós somos levados a respondermos às questões mais importantes da vida, às questões últimas. E qual é a questão última da vida, irmãos? qual é a questão mais importante que nós precisamos saber responder, não importa se você sabe responder quem são os teólogos, não importa se você sabe responder quem, qual é o calvinismo, não importa que você saiba responder o que é a confissão de fé de Westminster, não importa se você é mestre na sua área de conhecimento do seu trabalho, não importa se você conhece todas as séries, filmes, atores e atrizes, jogos, time de futebol, títulos, não importa, tudo isso é vaidade, correr atrás do vento, o que importa é que nós sabemos responder quem é Jesus. É isso que importa, irmãos. Quem é Jesus? Irmãos, a brevidade da vida é real. Jesus diz aquele homem, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. O que você vai dar por ela? Ainda hoje, Jesus diz, louco, pedirão a tua alma. Irmãos, ouçamos a advertência de Jesus nessa manhã. Quem é ele para você? O que ele impacta em sua vida? Não sejamos como quem esquece dessa pergunta. O jornal americano The Washington Post const não constatou, através da sua pesquisa sobre a xenofobia, por exemplo, que é possível você apresentar dois tipos de medo. Um medo positivo existe, com certeza ele existe. E esse medo positivo, irmãos, é aquele medo de uma pessoa que vê algo diferente e pensa, que coisa bela, que coisa extraordinária, eu nunca vi algo igual. Isso é algo que me chama atenção, eu nunca vi, ele é diferente, isso é diferente. Eu quero conhecer mais, eu quero ver, eu acho que é isso que importa a minha vida, eu acho que é, é isso que eu nasci para ser. Esse é o um medo bom. O medo que traz ansiedade, curiosidade de querer conhecer mais. Mas existe um medo ruim também, irmãos. É aquele medo de, isso é estranho. Isso me incomoda. Isso me tira da zona de conforto. Isso me faz pensar em coisas desagradáveis. Isso me faz questionar o meu estilo de vida. Isso me faz ter que abrir mão de coisas que eu amo. Esse, esse, esse tal de Jesus me incomoda. Eu vou esquecer dele, eu vou desprezá-lo, eu vou fingir que ele não existe eu vou tratar ele como se não fosse nada. É isso que os ímpios, os ímpios fazem. Eles conhecem a Deus, têm consciência de Deus em seus corações, mas Romanos diz, eles sufocam a verdade, como se Jesus não existisse. Mas, queridos, qual grupo você pertence nessa manhã? Independente se você tema ele por bem ou por mal, nós precisamos lembrar de uma coisa. Todos, Absolutamente todos irão se deparar face a face com esse ser um dia. Absolutamente todos que estão aqui sentados um dia estarão face a face com Jesus Cristo. Mas, irmãos, para aqueles que temem a Ele com o um temor bom, o um temor positivo, ver o Mestre face a face, ah, irmãos, na glória dos céus vai ser a coisa mais bela e maravilhosa que você terá visto em toda a sua vida. Será a imagem mais gloriosa, muito acima do mar em bonança no fim de tarde à noite. Muito acima do que o quadro mais belo pintado, Jesus Cristo, o mais belo dentre os milhares. Ele será a nossa visão mais incrível que nós já teremos experimentado em nossas vidas. Ele dirá, vinde a mim, benditos do meu Pai. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos trará e nos abraçará e, falar, e falará para a gente, tem um lugar reservado para você aqui na minha mesa. Iremos ceiar com Ele, iremos rejubilar e nos alegrarmos para sempre em Sua presença. Essa é a alegria indizível que nós esperamos. Contudo, irmãos, aqueles que temem por mal, Aqueles que ignoram a Jesus. Aqueles, como, aqueles que vivem como se Jesus não sondasse os corações. Aqueles que vivem como se Ele não existisse. Ou como se Ele fosse um Jesus fabricado. A sua imagem e semelhança. Ah, irmãos. Quando essas pessoas estiverem diante desse Jesus. Desse Jesus que é como um leão que ruge. Que é como um ser de autoridade perfeita e ilimitada. Irmãos, essa face desse Jesus guerreiro, vitorioso, homem de guerra, irmãos, essa face será a face mais aterrorizante que essa pessoa vai ver em toda a sua vida. Será a face mais triste e que, que mais trará medo de todas que você terá visto em sua vida. Porque esse Senhor de poder ilimitado, este Senhor que é Deus... Virá para julgar a terra e este ser será contra você. Queridos, que todos aqui se achem entre aqueles que amam esse Senhor. Que todos aqui se achem como aqueles que se prostram aos seus pés, como a tempestade. E beijem aos seus pés, crendo que Ele é o ungido do Senhor. Porque se esse não for o seu caso, meu irmão e minha irmã, ah, eu não gostaria de ver essa face. Não gostaria de ver essa face será a face mais aterrorizante, muito mais aterrorizante do que a mais profunda tempestade em sua maior fúria, será a face do Rei da Glória.